0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Volto a falar hoje com o Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles.
1: Olá, boa tarde, Marta.
0: Esta é uma emissão realizada por telefone, dadas as circunstâncias que vivemos, difíceis para todos nós, mas que vamos ultrapassar, não é assim, Marco Teles?
1: Uh, espero que sim. Eu, de facto, que, o que está a acontecer é realmente é realmente assustador. Eu, eu, eu recordo que nós já 15 dias, há 15 dias, no, no último programa em que estivei no estúdio com, com a Marta, ainda falávamos uh, das resistências que havia por parte de pais e estudantes em cancelar
0: viagens. viagens de
1: finalistas. Portanto, isto é esta distância, olhando agora para trás, parece um verdadeiro absurdo Sim. e que prova que, de facto, nós não demos os devidos créditos ao, ao vírus e, e, quando digo nós, nós cidadãos, nós uh, região, nós país e nós também Europa no todo. Portanto, como se sabe, nós neste momento, inclusivamente o caso de Itália, já ultrapassamos o número de vítimas que uh, ocorreram hum. na China uh, e, portanto, uh, é realmente uma situação gravíssima. Dito isto, também será importante aqui referir que, uh, e este obviamente não é o momento de, de se pedirem explicações, de censurar, hum. de fazer jogos políticos, uh, muito menos de procurar retirar uh, quaisquer tipo de dividendos, sejam eles económicos, políticos ou de outra natureza. E, portanto, este é, de facto, o tempo para estarmos focados na única coisa que realmente importa, que é estancarmos a, a propagação do vírus uh, e conseguirmos, uh, obviamente, minimizar ao máximo as, os danos desta epidemia. Primeiro, uh, numa primeira abordagem, no campo restrito da saúde, uh, mas é importante que, paralelamente, também uh, se vá tomando ações e, e elas têm sido tomadas para que não se descure o campo económico. Sim. A economia, obviamente, não pode parar e acho que, sem querer ser o mensageiro da desgraça, mas todos nós já percebemos que, justamente com a esta crise do setor da saúde, específica da saúde pública, vem aí uma segunda vaga tão importante, ou, ou enfim, não sabemos ainda a dimensão, mas que será seguramente importante, que tem a ver com uma possível crise, económica que vamos ter que enfrentar nos próximos tempos.
0: A União Europeia está atenta e vai realizar uma sessão plenária extraordinária na próxima quinta-feira em Bruxelas. Com que objetivos, Marco Teles?
1: Portanto, esta, esta sessão plenária extraordinária que está marcada para o dia 26 em Bruxelas é extremamente importante. Aliás, foi o próprio Presidente do Parlamento que relembrou que, obviamente, o Parlamento é a única instituição europeia eleita ter diretamente os cidadãos e, portanto, continua a representar os cidadãos e e, portanto, não pode fechar, tanto mais que algumas das decisões ou das propostas que a Comissão tem apresentado precisam, efetivamente, da aprovação do Parlamento Europeu. Há aqui três, pelo menos três propostas que estão em cima da mesa que vão ser debatidas nesta altura e que são extremamente importantes, já foram apresentadas pela Comissão. Uma delas prende-se com a iniciativa de investimento de resposta à crise do coronavírus, que propõe a afetação de largas dezenas de milhares de milhões de euros ao abrigo da política de coesão para lutar contra a crise do coronavírus. Na verdade, em termos práticos, traduzindo isto, a Comissão o que propõe é que as despesas que estão relacionadas com o coronavírus e que vamos ter nos tempos próximos possam uh, ser elegíveis no âmbito dos fundos estruturais, no sentido de ajudar uh, os Estados-membros. Depois há também uma segunda proposta legislativa que alarga o âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia, uhum. incluindo assim as crises de saúde pública. Uh, como sabe, este, este fundo, o Fundo de Solidariedade da União Europeia, uh, ajuda os Estados-membros a ultrapassar diferentes uh, acontecimentos catastróficos, uh, nomeadamente inundações, incêndios florestais, aliás, a Madeira já foi já auxiliada, já beneficiou deste auxílio na, na altura em que tivemos os incêndios, mas a verdade é que estavam aqui previstas uma série de situações, mas não, estavam, não estava previsto crises desta natureza ligadas, portanto, à saúde pública e, e o que se quer é alterar a legislação para que, o abrigo deste Fundo de Solidariedade, os Estados-membros possam também vir aqui buscar algum apoio financeiro para combater esta crise. E, por último, há aqui também uma, uma proposta legislativa que carece da aprovação do Parlamento Europeu e que se prende com os chamados uh, voos fantasmas. Uh, Quer explicar isso, o que é isso? Os voos fantasmas explicados assim de uma forma muito, muito simples, como se sabe com as regras europeias que estão atualmente em vigor. Portanto, as transportadoras aéreas... Têm que tentar assegurar as faixas uh, horárias que lhes são atribuídas para o ano seguinte. Hum. Acontece que, para que as companhias aéreas possam beneficiar das faixas horárias que lhes são uh, atribuídas, elas têm que utilizar pelo menos 80% dessas faixas no período de programação em curso. Ora, não claro, havendo o... passageiros, não é? Exatamente. O que acontece é que, devido ao declínio uh, extraordinário que tem acontecido na procura muito dificilmente as companhias vão a assegurar esses, esse mínimo dos 80%, e, portanto, corria-se aqui o risco de haver voos vazios apenas para que se pudesse garantir, no fundo, que as companhias conseguissem proteger os seus direitos. Portanto, esta, obviamente, é uma situação que acabaria por acentuar as perdas financeiras das Sim. companhias da aviação, obviamente tem também um impacto absolutamente desnecessário em matérias de ambiente. E, e, e obviamente isto tem que ser alterado estas, estas regras, tanto mais que como já se percebeu o setor da aviação, da aviação comercial irá ser com certeza um dos um mais afetados setores bastante afetado por esta situação
0: Marco Teles, sabemos que há cidadãos da União Europeia retidos em vários países, uhum. a verdade é que a União Europeia está a fazer esforços de repatriamento dos cidadãos que desejam voltar aos seus países de, de origem Exatamente. que esforços Portanto, são esses? Isso, esse é, é realmente mais
1: um, um, um exemplo de como, uh, efetivamente, a União Europeia uh, tem procurado dar o seu contributo naquilo que é possível. É, é bom também que uh, se explique, uh, uh, e permita-me só fazer este parênteses, que uh, às vezes as pessoas também não entendem, mas a Comissão Europeia, uh, no âmbito desta crise, a Comissão Europeia não tem poderes para ditar medidas específicas na área da saúde pública de cada Estado-membro, a União Europeia não fecha fronteiras e não pode obrigar as pessoas a ficar em casa. Sim. Portanto, o que a Comissão Europeia pode fazer, e isso tem de facto feito com, com celeridade, é coordenar a resposta dos Estados-membros na luta contra esta, esta crise e também por essa coordenação, através dessa coordenação, tentar que a resposta dos Estados-membros em matéria de cuidados de saúde, em termos económicos e também no que toca ao repatriamento, como é este o exemplo, seja mais eficaz. Portanto, a intervenção da União Europeia também tem algumas limitações, e, e, portanto, este é um exemplo em que a União Europeia pode efetivamente ajudar e tem ajudado. Ao todo, repara, através do mecanismo, o chamado mecanismo europeu de proteção civil, neste momento a União Europeia já conseguiu o repatriamento de quase 1.200 cidadãos da União Europeia. Uhum. O último exemplo é são de dois voos austríacos que foram realizados ainda esta semana, ao abrigo deste mecanismo de proteção e que permitiu trazer de Marrocos um total de 600 cidadãos da União Europeia que estavam lá retidos, e aliás relembro que uh, também o um abrigo deste mecanismo, já Portugal tinha beneficiado desta situação quando nós tivemos, logo no início da crise, hum. uh, creio que eram 16 cidadãos portugueses que estavam retidos na China, sim, sim e que juntamente com alguns franceses foram repatriados para os países uhum. de origem.
0: A União Europeia não está alheia a toda esta não, questão e até vai todo. apoiar financeiramente a produção de uma vacina e isto é importantíssimo.
1: Exato, é, esta é, 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 também, aliás, pela voz da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é, permita-me também este parênteses, mas é, tem havido as comunicações da Comissão, têm sido diárias uhum. em relação à crise do coronavírus, e todos os dias, nós também temos tentado procurar no Europarek partilhar essa informação. Há sempre um vídeo eh, feito pela própria Presidente eh, da Comissão, onde anuncia eh, as medidas que eh, vão sendo trabalhadas ou as propostas que vão surgindo. E eh, numa dessas medidas, ou numa dessas desses vídeos, eh, a Presidente da Comissão já anunciou que há aqui uma expectativa muito grande e isto sem querer criar qualquer tipo de, de, de falsas esperanças, como é óbvio mas espera-se que até o fim do verão, até setembro outubro, porventura se possa encontrar a tão desejada vacina. Para já, em termos concretos, daquilo que está a ser feito a, a comissão avançou com o apoio financeiro poderá ir até cerca de 80 milhões de euros a uma empresa alemã, a Coravac que cria vacinas uh, altamente inovadoras e que uh, se espera, no fundo, que este apoio uh, venha, no fundo, a acelerar a capacidade desta, desta empresa de, de alta tecnologia poder chegar uh, uh, à tal vacina, que obviamente é desejada, não só Sim, por, todos por, mas, mas por, por todos nós, mas por todos nós. Portanto, este, este apoio, uh, convém que se diga, uh, irá ser dado por parte da Comissão sobre a forma de uma garantia da União Europeia, Portanto, há é um empréstimo do Banco Europeu de Investimento, neste montante pode ir, como referi, até aos 80 milhões e, portanto, no âmbito do chamado mecanismo de financiamento das doenças uh, infecciosas.
0: Uhum. Outra questão uh, tem a ver com uh, orientações publicadas pela uh, Comissão, sempre no sentido de mitigar o impacto económico da pandemia de Covid-19 uhum. e que visam garantir uma aplicação coerente dos direitos dos passageiros da União Europeia em toda a União Europeia.
1: Nós, nós a nível mundial, somos, uh, na União é, é dos poucos locais no mundo, que têm estes direitos de passageiros consagrados. E, portanto, o que se passa é que nós temos assistido nos últimos tempos a uma série de medidas, de introdução de medidas por parte dos governos nacionais dos diferentes Estados-membros no sentido de restrições das viagens e do controle das fronteiras. Obviamente Sim. que isto também afeta a, a, os transportes rodoviários, mas também, obviamente, os transportes aéreos. E, portanto, o que a Comissão fez foi dar algumas orientações aos Estados-membros nesse sentido, reconhecendo que haverá pontualmente algumas alterações nestes direitos hum. de passageiros. Por exemplo, é natural que nestas alturas o próprio vejo-me confrontado com esta situação de um cancelamento de uma viagem prevista já há algum tempo. Hum. Como se sabe, nós temos que marcar agora para com estar muita não é? E, 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 portanto, também teria alguma passagem marcada para a Páscoa, que me foi cancelada pela companhia. Algumas companhias têm sido mais sensíveis a esta questão e, portanto, desde logo apresentaram a possibilidade de se proceder à alteração das datas sem que isso represente qualquer agravamento da tarifa que já fui paga. Alguma, outras companhias, porventura, optaram por fazer isso um pouco mais tarde. Outras ainda, o caso desta, que não, não vou referir o nome, Agora, muito recentemente, decidi cancelar o voo, portanto, dizendo que eh, faria, então, o reembolso, o reembolso não, daria um voucher Sim, no valor para da ser utilizado mais tarde. Agora, é preciso ver a que, eh, normalmente, há aqui uma situação, eh, por exemplo, que é o solicitar indenizações às companhias no caso do cancelamento de voos, mas é preciso ver que está previsto nesta legislação dos direitos dos passageiros, está também salvaguardado o papel das companhias aéreas, e existe uma coisa que são as situações extraordinárias. Ora, esta é efetivamente uma, uma situação, situação extraordinária, extraordinária, e portanto não pode uh, alguém estar a pedir uma indemnização por um cancelamento de voo uh, uh, feito por uma companhia uhum. aérea. Uma coisa é pedir o reembolso ou pedir um reagendamento da sua, uhum. uh, da sua viagem, mas a imunização uh, está Não. completamente fora de contexto atendendo estas circunstâncias.
0: Outra questão muito importante é que a Comissão decidiu criar uh, uma reserva estratégica de equipamento médico. Uh, falamos Sim. de ventiladores, uh, enfim, máscaras de proteção, etc.
1: Sim, materiais de laboratório, tudo o que Sim. é material necessário a esta situação. Portanto, isto no fundo, mais uma medida que, uh, no âmbito da estratégia, da estratégia uh, RESC-EU, do programa uhum. resc e que vai permitir, no fundo, que os Estados-membros ganhem aqui um outro peso, tenham outro peso, uma vez que é possível que os Estados-membros possam unir na aquisição de equipamentos médicos. Portanto, esta abordagem coordenada de Estados-membros, em cooperação, no fundo, com a Comissão Europeia, acaba por assegurar aos países uma posição mais forte nas negociações com a indústria, quer em matéria de disponibilidade, quer até na obtenção de preços mais vantajosos, na obtenção destes produtos médicos, que, como já se percebeu, vão ser essenciais nesta altura. E, portanto, há aqui também um financiamento por parte da Comissão deste programa em cerca de 90% e uma afetação de, para esta reserva de cerca de 50 milhões de euros dos quais 40 milhões ainda carecem da aprovação por parte uhum. das, das chamadas autoridades orçamentais, nomeadamente Sim. o Parlamento Europeu.
0: Marco Teles, a verdade é que nestas situações há, há sempre quem se aproveite delas de forma negativa e, e que somos levados a condenar e uh, a Comissão também está atenta a, a isso.
1: Essa é uma situação que, obviamente, os Estados-membros, cada Estado-membro tem, e nós também aqui na região, por aquilo que me apercebi também, temos já as autoridades competentes a averiguar atentas. situações dessa natureza, atentas a essa situação. Mas, obviamente, também a Comissão não está alheia a este, a este facto. Aliás, uh, burlas relacionadas com produtos falsos hum. até nomeadamente máscaras e produtos que são necessários para esta, para esta crise, para o combate ao vírus surgiu sobretudo em Itália as autoridades italianas fundo, desmantelaram uma rede já montada no, no tráfico deste tipo de produto e portanto a Comissão Europeia está no fundo a trabalhar muito perto com, com os Estados-membros e com as, as redes de, de autoridades nacionais de defesa do consumidor no fundo também lançando alguns alertas e, e de resto, eu também tenho, tenho visto, por parte de, 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 de entidades, pelas autoridades, nomeadamente GNR, PSP, uh, através das redes sociais, uh, importantes apelos uh, para que as pessoas estejam atentas, uh, nomeadamente, por exemplo, à visita de, de, de técnicos que possam vir a casa uh, a prestar algum Sim. tipo de auxílio, algum apoio ligadas às. Enfim, ao funcionamento uhum. da rede, ou à venda de produtos, ou, ou ou questões que relacionadas no fundo com este coronavírus e que sejam situações fraudulentas uhum. e portanto é preciso que as pessoas estejam atentas, inclusive uma, uma situação que aconteceu esta semana, era uma aplicação que corria aí nas redes sociais que eh, permitia a localização do vírus e, e fontes de informação e que na verdade era, era uma aplicação que, uh, depois de instalada nos telemóveis, bloqueava o equipamento e, portanto, há que estar muito atento uh, a estas situações, porque, como a Marta disse, e bem, por incrível que pareça, nesta situação difícil há realmente pessoas sem escrúpulos uhum. e que, de facto, se aproveitam uh, deste clima de alguma ansiedade e de medo, para eh, retirar hum, proveito desta situação.
0: Marco Teles, chegamos ao fim da nossa conversa via telefone. Na verdade estamos a fazer um parênteses na nossa vida, esperemos retomá-la em pleno.
1: Permitam-me, só Marta, aproveitando Sim. esta oportunidade, para deixar também aqui um, um, uma, um agradecimento, obviamente muito especial, como também tem corrido um pouco nas redes sociais, que é onde nós podemos, no fundo, comunicar nesta altura, hum. aos, aos muitos profissionais têm que estar na, na linha da frente uh, no combate a esta situação. E não falamos apenas, obviamente, que falamos no, no pessoal médico. Saúde. Os profissionais de saúde estão, efetivamente, na linha da frente e, portanto, pondo a sua vida em risco, estão em contato direto com pessoas doentes e, portanto, têm aqui um, um, um problema acrescido, digamos assim. Mas também é importante que se reconheça o papel dos muitos profissionais que, enfim, tal como eu não se podem dar o luxo de poder ficar em casa. Portanto, hum. o ficar em casa não é um castigo, neste momento é um luxo que infelizmente nem todos podem, podem usufruir ter. e há muita gente que está nessa situação, eu estou a pensar nas pessoas que trabalham nos serviços que têm de estar a funcionar, nos supermercados, na, nas padarias. farmácias, nas, nas padarias, nas estações de serviço e, porque não, também nas forças de segurança, que aliás... Sim. Na declaração agora do estado no Estado de emergência que já foi declarado, irão ter um papel preponderante, mas também será importante permita que me lhe diga o papel que os jornalistas fazem, porque não só pela informação que trazem, porque também têm que estar no terreno a recolher informação e que são extremamente importantes no combate também às notícias falsas que infelizmente vão circulando e que não ajudam nada nestas circunstâncias, e também pelo facto da comunicação social ser. Uh, nestes dias em particular, uh, a única companhia que muitas das pessoas têm, uh, por parte, Isso. sobretudo, de idosos que vivem sós nas suas casas e que se vivem ainda mais isolados neste momento, e portanto têm na rádio e, e na televisão uh, a, sua uma, uma, a sua companhia diária, sem assim
0: dúvida. -se. Muito obrigada, uh, Marco Teles, também pelas suas palavras e até obrigado, à senhor. próxima conversa. Até ao próximo,
1: então, muito obrigado.